Hablemos de fechas, hablemos de números, hablemos de momentos, hablemos de lo que se avecina a unos cuantos meses, es más, 195 días antes de que inicie o se dé el silbatazo a la Copa del Mundo de Qatar. Hablemos de las fechas y por qué los técnicos están molestos, por qué todos comienzan a negociar y el Mundial de Qatar, previo a la Copa del Mundo, se está convirtiendo en negociación tras negociación, permiso tras permiso, solicitud tras solicitud y juegos por donde quiera para tratar de mantenerlos. Y sobre todo, recomendación y recomendación de no solamente Martino, sino de todos los otros 31 entrenadores que participarán en la Copa del Mundo. Así es. ¿Y saben por qué? Porque la FIFA les ha pedido a los clubes que suelten a sus jugadores una semana antes. Sí, una semana antes del 21 de noviembre, cuando inicia la Copa del Mundo. Es decir, el 14 de noviembre los clubes están obligados a soltar a los jugadores una semana para prepararse, una semana para una Copa del Mundo, una semana para que los técnicos entrenen, me parece, me parece muy, muy poco tiempo, por no decir una mentada de madre. Episodio 99, 99 de La Sombra del Tri. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Primeramente, un abrazo grande, frater, fraternal a todos mis colegas comunicadores el día de hoy. Se festeja el Día del Comunicador, así de que les mandamos un abrazo de la sombra del tri. A todos, a los de ESPN, a los de Televisa, a los de Telemundo. Bueno, a Telemundo aún, güey, no. A los de Telemundo, a los de Univisión, a los de los periódicos, a los de los portales, a todos, a los de Televisa, a los de Azteca, a todos, a todos les mandamos un abrazo desde la sombra del tri. Y bueno, pues eh, recuerden que el comunicador no es la noticia, no es el protagonista. Eso es una de las, de las bases de este camino. Entonces, adelante también aquí en Footbox les mandamos un abrazo. Por cierto, hemos llegado a más de 2 millones de reproducciones. Muchas gracias. 2 millones 400 episodios por mes. Gracias, gracias, gracias por unirse a la comunidad Footboxer. Y con ustedes vamos a platicar en el episodio 100. ¿eh? Así de que con ustedes vamos a platicar porque por ustedes hemos llegado a los 100. Muchas gracias. Y por ustedes nos hemos mantenido siempre dentro del top 10 en las diferentes plataformas, lo cual es un orgullo para todo el equipo de la sombra del tri. Pero a ver, ya que estamos hablando de fechas y ya, ya está, se antoja este productor, ya sácate la champaña, ándale, ya descorcha la cabrón, ya, ándale, descorcha la, pues, la champaña, ¿no? Ya nosotros este, toman chela, no aquí tomamos champaña, no aquí tomamos caro, ¿no? este es podcast caro. Claro. El rico siempre humillando al pobre. Entonces, este, ya descórchala porque ya me dio sed, cabrón, y aparte el calor está infumable. Pero bueno, a ver, hablemos de fechas. Vamos a empezar primeramente antes de hablar el tema y por qué sale la lista de ayer de ocho jugadores de selección mexicana. Es una infamia, es una, por no decir mamada, es una falta de respeto al mismo jugador y a las mismas selecciones. FIFA... Sí, la brillante FIFA, el brillante infantino este que llamó al Estadio Azteca el Vaticano del fútbol y la chingada y donde va dice lo mismo. Este hombre ha pedido que las selecciones, perdón, que los clubes de todo el mundo suelten a sus jugadores para la Copa del Mundo antes del 14 de noviembre. A ver, ¿qué chingados no se han dado cuenta? Sí, que 
la fecha para iniciar el mundial es el 21 de noviembre y que el propio reglamento de FIFA te exige estar al menos tres días antes en la sede mundialista. A ver, cuatro pinches días para entrenar, una semana para entrenar. A ver, hoy han puesto a chambear, no al técnico, eh, no al cuerpo técnico. Han puesto a chambear a los directores deportivos, a, a los que tienen mejores relaciones con los clubes, a los promotores, ¿para qué? Para que les pidan a los clubes los que puedan, ¿sí? Que les vayan soltando a los jugadores poco a poco, poco a poco. Increíble, una semana antes. Entiendo que es un mundial diferente por el horario, por la sede, por lo que ustedes quieran, por, lo, por, por, por el tiempo. Pero no jodan, una semana antes va a haber clubes que no vas a negociar con ellos, ¿eh? No, a ver, los clubes, a ver, quítale el Real Madrid a los jugadores antes, te van a mandar a la chingada. Decía, a ver, a ver, a ver, a ver ¿qué, ¿qué? Estás loco, FIFA dice una semana antes, punto. Y ahí hay seleccionados de todos. Ve con los italianos, ve a la liga alemana, ve a la liga uh, inglesa, ¿sí? Ve a la liga italiana a ver si te los van a apresar antes. Está cabrón, de verdad, está cabrón, y no solamente para México, eh, para todos. Yo les digo que desde ahora, sí, desde ahora ya están trabajando el calendario, apunten bien porque luego aquí salen las cosas y dicen que no. Están trabajando el calendario para que los clubes aprieten por completo. No duden que en la presentación del próximo calendario, del próximo torneo, que va a arrancar lo más pronto posible, yo creo que a finales de junio, encontraremos 4 o 5 fechas dobles. ¿Por qué? Porque hay que apretarlo para que la liguilla empiece a jugarse la primera semana de noviembre a lo mucho. Sí, a lo mucho, exageradamente. La liguilla, no el repechaje. Y eso que hace que el Tata Martino tenga la mayoría de jugadores ya para por ahí del 20, por ahí de no, yo creo que por ahí del 15. Sí, es más, yo creo que lo van a apretar hasta por ahí de la última semana. O sea, el torneo tendría que acabar la segunda la, la segunda la tercera semana de octubre. Así de claro. Sí. Bueno, pues mientras sean peras o son manzanas, en una semana está cabrón que se organice las elecciones para que lleguen en plenitud. ¿eh? Cuando estamos acostumbrados a hacer una gira una semana antes, que lleguen eh, 15 días antes, o sea, cosas, o sea, hoy va a estar más complicado. Bueno, en selección mexicana se han dado la tarea ya de comenzar a negociar con los jugadores de la liga, primero con los de la liga, para que se los vayan soltando a Martino, primero como vayan siendo eliminados y después... Que sea lo más pronto posible. Entonces los de la liga hoy oh, ya saben, ¿no? No, sí, te apoyamos y lo que quieras. Pero a ver, yo quiero ver si un club como Chivas que esté en la final o que esté o cada que no Sí, llévate a mis cuatro o cinco jugadores. O Rayados de Monterrey que tiene, que es la base de, de esta selección, que tenga, que tienes, que tiene cinco o seis seleccionados. Sí, llévatelos, no hay pedo, llévatelos. Adelante, ¿eh? quiero ver, quiero ver. ¿No? Dijeron por ahí, quiero velas, no pavilos. ¿Sí? Quiero ver qué tanto van a apoyar a la selección mexicana por encima de la liguilla. A ver si es cierto, porque el apoyo, yo insisto, es dientes para afuera. Ya se los platicamos en el episodio, me parece, 95, 96, ¿no, productor? Por ahí así. El apoyo de dientes para afuera. Pero bueno, ¿esto por qué lo traigo a colación? Porque pues a Martino le urge, le urge trabajar, le urge concentrarse, le urge meterse de lleno, le urge meterse ya, ¿sí? Y me parece... Que, que está bien, ¿sí? Hace cuatro episodios les adelantamos la lista de 32 futbolistas, 34 eran con los que pretende llevar Martino a la gira por Estados Unidos, la que empieza en Dallas, luego hace escala en Phoenix y termina en Chicago. Eso se van a concentrar el próximo, de este domingo en 8, es decir, 
esta lista se va a concentrar el domingo 22 de mayo para viajar el 23 a Dallas por cierto qué desmadre hay en Estados Unidos que hay convenciones por todos lados no sé si sea el famoso Comic Con otra cosa pero no hay hoteles incluso la selección va a estar dos días en uno y luego se va a mudar a otro porque no hay fechas corridas está cabrón pero bueno está bien este los vuelos están también oigan no chingan están carísimos a ver, entonces se van a concentrar el próximo domingo 22, pero ese es el grosor. Algunos o la mayoría se van a concentrar desde la siguiente semana. Y el día de hoy salió por adelantado una lista que les voy a compartir ahorita con los ocho primeros futbolistas. ¿sí? Los que van a estar en esta gira de Estados Unidos y que van a comenzar trabajo son Rodolfo Cota de León, Rodolfo Pizarro. Ahorita, ahorita me dicen por qué sí por qué no. ¿Sí? Carlos Acevedo de Santos, Alfredo Talavera de Pumas o Toluca o Juárez, no sé en dónde está ahorita Talavera, pero Alfredo Talavera. Luis Romo de Monterrey, Eric Aguirre de Monterrey, Jesús Gallardo de Monterrey, César Montes de Monterrey. Rogelio Funes Mori, como les dijimos el, 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 el episodio pasado, no va, está castigado de la rodilla, está lesionado, entonces es una baja muy sensible. Yo les dije una cosa y se los repito. Si no aparecen en esa lista, difícilmente van a estar en la Copa del Mundo de Qatar. A excepción, a excepción, paréntesis, alarmas, de Rogelio Funes Mori, que él está lesionado. Todos los demás pueden estar. ¿sí? De esta lista, el Tata va a llevar a 32. La parte complementaria de esta lista va a salir entre lunes y martes para concentrarse el domingo. Entonces, el lunes y martes conoceremos a los otros 32 jugadores. ¿Sí? Yo les digo una cosa, probablemente la final en esta lista, el partido contra Nigeria, se juegue sin seleccionados, porque los que lleguen a la final no te los van a prestar. ¿sí? Entonces, si América llega a la final, olvídense de Ochoa, de Jorge Sánchez este, y de Henry Martín. Si Tigres llega a la final, váyanse olvidando de los felinos en selección nacional que quería ver Martín. Si Chivas llega a la final, vayan subiendo. O sea, no hay forma. Eso sí se los digo desde ahora. Los que lleguen a la final no van a la gira. Pero no por ello no van a estar en la Copa del Mundo. Ellos tendrán su oportunidad en septiembre. O tal vez en julio cuando jueguen en Atlanta un partido. Bueno. Estos se van a concentrar. A ver. Ok. Ok. Yo sé que mucha gente le caga cuando digo a ver. Y me lo dejaron, y me lo dejaron saber en Twitter. Lo cual lo, lo, lo estoy trabajando. Se los, se los prometo. Rodolfo Cota. Palomita, creo que ha hecho un buen torneo. Rodolfo Pizarro, no chingo. De verdad, Martino, solamente tú ves lo que uno no ve o algo le ves, pero en este momento Rodolfo Pizarro no tiene nivel ni para ser titular en la Liga de Expansión. Así, con todo respeto y lo quiero mucho, lo estimo mucho, pero hoy el nivel de Rodolfo Pizarro es lamentable. Qué mal le hizo irse al MLS a un proyecto que más parecía un volado que lo echaba David Beckham y por eso los conquistó a todos. Carlos Acevedo me parece que como proyección es bueno. Me parece que qué bueno que, que lo lleve. Esos son los jóvenes que habíamos dicho. Me parece fantástico. Me parece fantástico. Ojalá y también se anime a llevarlo a la Copa del Mundo. Aunque para, ahí van a, aunque para allá van a llevar a tres. Carlos, eh, perdón, eh, Alfredo Talavera. Creo que es uno de los porteros que va a llevar a la Copa del Mundo. Me parece algo razonable, algo muy bien. ¿Sí? Eh, Luis Romo de Rayados de Monterrey. Creo que... ¿eh? Un buen inicio, pero hasta ahí. ¿eh? Eric Aguirre, más lesiones que otra cosa. Una incertidumbre total. 
Jesús Gallardo, uno de los hijos de Gerardo Martino, tiene que estar, tiene que estar, aunque no esté ni para selección, pero bueno, César Montes creo que lo más rescatable junto con Cota de esta lista. ¿Sí? Ahora, no está Funes Mori. Y, y ojo, a mí me extrañó también que no estuviera Jonathan Orozco. Eso quiere decir que Jonathan Orozco, entre las lesiones y los demás, a lo mejor va a aparecer en la lista de lunes entrante. Pero a ver, Jonathan Orozco tendría que estar ya trabajando junto con Acevedo y con Cota. Ojo con lo que está pasando ahí, porque entonces, ¿a dónde, a dónde va a ir la selección mexicana con los porteros? A lo mejor ya lo desbancó Carlos Acevedo y la competencia va a ser entre Talavera, eh, Cota... Y Ochoa, esos serán los tres porteros que lleva la Copa del Mundo. Yo creo que Entre Dientes nos está dando la nota de los tres porteros. Eh, a ver, anota la productor, ponle fanfarres aquí. Los tres porteros que van a la Copa del Mundo son Rodolfo Cota, el tercero, el segundo, Alfredo Talavera y Guillermo Ochoa, el primero. Ahí están, los tres porteros que van a la Copa del Mundo con la selección mexicana son esos tres. Creo que nos lo está dejando clarito, clarito ver Martín. Clarito, muy clarito. Es una figuración mía. Bueno, de estos primeros ocho, pues lamentablemente solamente hay tres jugadores que pueden estar al nivel de selección. Qué triste y qué lamentable. Y de verdad, súmale los problemas que comentábamos al principio, los problemas de que no los vas a tener completos todas las semanas o las dos semanas que tú querías para que estuvieran en selección o tal vez tres en una preparación larga. Ay, güey, o sea, de verdad, cuidado, cuidado porque... Creo que el nivel individual de los jugadores está muy, pero muy por debajo de lo que se esperaba y muy, y muy, y muy por debajo de lo que, de, de, de lo que pretendía Martino. Martino se ha cansado de recomendarle salir, recomendaciones de vayan, 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 métanse a otra cosa, eh, 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 traten de cambiar de equipo, estén activos, jueguen fútbol, o sea... Eso, eso es lo que, lo que, lo que Martino les ha, les ha pedido y les ha solicitado a sus jugadores. Suban el nivel, por favor. Suban el nivel. Manténganse activos. Comiencen a jugar mejor. O sea, este tipo de, de situaciones son las que tienes que hacer. Y me parece que muchos van, van a brillar por esta ausencia. Entonces, esperemos que Martino solucione este tema, que frente a los rivales que va a enfrentar en Estados Unidos encuentre el punto de equilibrio de esto y lo tengan que hacer. Bueno, pues ahí está la lista de los primeros ocho. La próxima semana analizaremos a ciencia cierta cómo va esto. Esperemos que el lunes o martes ya aparezca la lista y la pongamos a disposición de ustedes. Por cierto, les vamos a invitar al episodio 100. Queremos contar con la opinión de ustedes, footboxers. No les vamos a pedir nada, simplemente que nos comprueben, que escuchan los podcasts de La Sombra especialmente y otros dos que les guste tanto. ¡Qué elegancia la de Francia! Así. Ah, y intentaremos invitar a tres, máximo cuatro personas a debatir sobre qué es la selección mexicana para ustedes, cómo la ven, qué aspiraciones tenemos, somos unos escandalosos exagerados nosotros aquí en La Sombra del Tri o algo así. El episodio 100 lo hacemos con ustedes. Nos oímos bien Ricardo Peláez, ¿verdad? Lo hacemos juntos. Qué pinche vergüenza, perdónenme. El episodio 100 es de ustedes. Es de ustedes y para ustedes y ustedes lo van a hacer. Así de que, aficionados del tri, aficionados de la sombra, aficionados de footbox, los esperamos en el episodio 100. Los esperamos en el episodio 100. Así de que, productor, ahí te la dejo, porque ya hasta me dio vergüenza aparecerme en el discurso Ricardo Peláez. Nos escuchamos en la siguiente. La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox.